0: Buenas tardes, bienvenidos a esto que es la banda Pambolera. les saluda su amiga Sol y el día de hoy estamos de manteles largos. Me acompaña como siempre el señor enciclopedia Pedrito, Jorge González el Regio y, el, y Jorge del Río el Americanista número uno. Y como usted ya bien lo vio, hoy nos acompaña el señor Enrique Borja. Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, mi querida sola a todos nuestros amigos de la banda pambolera, a Jorge, a Pedro, a ti. Un y sobre gusto. todo, mi querido amigo Jorge, con muchísimo gusto. Ya sabes que te estimo mucho y tú eres el causante de que andemos en este tipo de rollos, mi querido Jorge. Lo hago <risa> con mucho gusto.
2: Gracias, don Enrique. Un abrazo. Igual. Ahora Bien. sí, a
1: disparar. Ya sé que hay americanistas y regios y todo. Pues Ahora gracias, solo, eh. ¿a qué equipo le vas tú? Y señor? ¿Está? No, dice Jorge América también y Pedro, me imagino. Claro. No, yo soy, yo soy toluco, fíjese. Bueno, mejor no puedes hablar ayer porque nada más... Nada más <risa> no, no,
3: no, 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 nada no, nada no, nada. no. Yo pensé que había soñado, pero
1: no. Dije, fue una sí, pesadilla. Una pesadilla. Yo voy a que no me fumas. calentaba ni el sol. Ah, bueno, sol. ¿Qué te te cuéntale, por favor, los cinco goles que metieron ayer.
0: Muy feliz en la vida, aunque muy realista. Es la jornada número uno. Deseo que así siga Pumas y, y bueno, como Pumas Feliz, 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 feliz Allá lo vi. Bueno, pero excelente.
1: uno por uno, uno Claro, por uno claro. Uno por uno, los partidos. claro Hace mucho que no pasan <risas> estas cosas Y además unos golazos Yo creo que es más bueno Y desde que llegó Miguel Mejía Barón Está jugando, aparte de ya. Lilini Muy bien espero. Ya no va a volver
4: a ver el de chilena Ya no lo vuelve a ver Eso sí, el que
1: metió Rogerio Un golazo, sí, sí, creo que va, se va a ser el gol de torneo y puede ser uno de los mejores goles por el grado de dificultad. Porque... Sí. Sí. Así es. Exacta,
3: exactamente. Oiga, don Enrique, una pregunta. ¿Usted claro. qué es? ¿Más Puma o más
1: americanista? Mira, te la voy a contestar como siempre, porque es lo que me encanta que me preguntan. Para mí no solamente son, son, son equipos de fútbol, fueron mi vida. Yo empiezo con los Pumas, tuve una, ¿qué te puedo decir? Algo extraordinario dentro del equipo. Fue en mis inicios, me dieron la primera oportunidad mis compañeros técnicos, la institución, los directivos, pero sobre todo la afición de Pumas, que hasta la fecha me sigue recordando con mucho cariño. Y después paso a la América, y también, gracias a Dios hago ahí, como decía Iván Zamorano, me da risa porque dice, en Pumas fue figura y en América se convirtió en leyenda. Yo a los dos los adoro, están más allá de dos equipos de fútbol aunados por la selección y hermanados con la selección, por eso te digo yo, adoro a los dos equipos, América Pumas, Pumas de América.
3: Muy bien. Es correcto, es correcto ese tipo de amores. Claro que sí.
0: Don, don Enrique, usted le apuesta mucho a las fuerzas básicas, a la cantera. ¿Cuál, cuál fue su experiencia cuando pasó por ahí? ¿Le costó mucho sí. trabajo ser titular?
1: Quiero decirte una cosa, yo no tuve la oportunidad de, re, de salir de cantera, yo venía de la preparatoria, en ese tiempo era muy diferente, Pumas tenía prácticamente, es, por cierto, se cumplió el día 9, se cumplieron 60 años de que subió el equipo a primera división, imagínate la, la de eso, yo llegué por ahí del 64 60, a Pumas, entonces acababan de subir a primera división, y yo venía de la prepa, de un equipo de preparatoria que formó parte de una selección de interprepas, inter, y ahí es donde yo represento a la universidad, y es cuando de ahí me escogen para poder estar. Entonces, prácticamente lo que vivo ya de Pumas, para mí no fueron fuerzas básicas, sino reservas ya para cuadro profesional. Pero, ¿qué te puedo decir? La dificultad, claro que es difícil, Sol y Jorge, y, y tienen la plena seguridad los, los, los tres, que de alguna manera, salud, los cuatro, que de alguna manera todo es difícil, nadie te regala nada, tienes que aprovechar las oportunidades, tienes que tener mucha fe en Dios, tienes que tener confianza en ti mismo, luego estás con tus compañeros, que también son muy, muy importantes, el técnico que te da la oportunidad, y sobre todo yo sí puedo decir que gracias a Dios eh, el público desde mi debut se identificó conmigo y le seguiré siendo eternamente agradecido a Puma, pero claro que es difícil, pero se puede claro que se puede también Don Enrique, este, yo le quiero hacer otra pregunta. Este, claro, este,
3: Yo siempre he dicho que para llegar a primera división es más difícil que terminar una carrera universitaria porque en la carrera universitaria depende de uno. Y acá está el gusto de la gente que te pueda elegir para poder jugar en el primer equipo y todo eso y que tengas la suerte de que te apoye la directiva. En cambio, como estudiante, si tú eres machetero y todo, ¿Terminas una carrera? Acá no, es muy difícil. Mira, y, y decirte, no todos llegan.
1: Quiero decirte una cosa: esas comparaciones a veces son difíciles, Pedro, porque son muy, muy diferentes. Sí, es sí, sí, claro. Para cualquiera que estudia, desde que estudia y tiene esa vocación para estudiar, esa capacidad, ese entusiasmo y esa perseverancia para poder en un momento dado ser un profesional de lo que estudie, es sumamente complicado. También sí, es claro. difícil. Sí, sí, no sí, sí, lo de, entiendo. Maestros, de tu capacidad de todo lo que tú tengas es sumamente complicado pero tienes una razón en algo estás tú, dependes muy, mucho de ti, de tus conocimientos de tus deseos, de mucho pero también en el fútbol es exactamente lo mismo tú estás entrando en una carrera nada más diferente, donde tienes que ver sí, claro, con lógicamente claro. amigos, compañeros y esto es fútbol entonces es un deporte de conjunto cuando estás estudiando, lógicamente dependes de los maestros principalmente y de tu capacidad para aprender y después para ejecutar. Cuando estás en el fútbol, lógicamente es muy distinto. Lo que no es distinto es la perseverancia, los deseos, los entrenamientos, cumplir un sueño. Eso es lo que es, es exactamente igual. Cuando claro, claro. Es una oportunidad de haber... Estudiado, Estudiado, alguien te la va a dar. ¡Tómala! Cuando tuviste la oportunidad de tener una prueba, pásala, pero con honores, porque eso te demuestra que puedes estar más arriba de otros compañeros que estaban en tu clase y puedes tener hasta becas, si las necesitas o no. En el fútbol, claro que tienes que depender de tus compañeros, por eso te es tan importante, primero que nada, que tú estés con un nivel muy alto. Y dos, que conozcas los defectos y virtudes tuyos y de tus compañeros Así es claro eso es Luego claro el técnico, la oportunidad ¿no? claro,
3: Enrique, es, esa, esa es lo que iba yo a que el técnico depende uno que pueda uno debutar en primera división al gusto del técnico que, que te pueda dar la oportunidad la da o no te la da esa es, esa es la, la comparación que yo hago que que el otro depende más de ti de que seas perseverante y todo eso y, pues, y, te, y, y por lo regular puedes terminar la carrera pero acá también depende de muchos, del gusto pero de los entrenadores.
1: Hay muchos jugadores cosa, de primer nivel sí. que no llegaron. Te voy a decir una cosa, sí, pero te voy a decir algo. Digo, para que ya salgamos de esta comparación, porque creo que sí, son sí, es muy, muy las dos son maravillosas. Sí. Primero, puede ser que tú seas un estudiante maravilloso, llegues a ser el mejor en tu carrera y el más importante. ¿Para qué? porque después vas a tener que ejecutar lo que aprendiste. Claro, claro. Entonces, Eso si tú te das la oportunidad en una empresa, o si eres hijo de familia y te lo puede dar en la empresa de tu, de tu familia, o si vas a buscar trabajo desde el principio, alguien te tiene que dar la oportunidad para demostrar claro. la capacidad que tiene claro. en otra claro. ahora, ahora tienes toda la razón. El técnico es el que te da la oportunidad en primera instancia cuando eres jugador. Uh -huh. Es el que si estás en reserva y si eres muy bueno o regular o no eres tan bueno, pero te tienen confianza, que puedes ir poco a poco sobresaliendo. Primero tú tienes que entender lo que eres tú y lo que tienes para tener claro, claro. el partido. Y luego también es cierto, uno, la oportunidad te la da el técnico. Y dos, tienes que tener a los compañeros para que tanto ellos como tú pueden hacer algo importante en un deporte de conjunto.
3: Es, es correcto.
1: Vamos a, los
0: mensajes, vamos a los mensajes de nuestro público que claro. se está conectando a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube y en Twitter. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos a Carlos que dice saludos, saludos para ustedes. Gracias. Y también tenemos a María usted, que dice un gusto Hacerlo por este medio, mi admiración para usted. Y la pregunta es la siguiente: ¿Qué tiene que hacer Solari
1: para consolidar el proyecto? María José, me da mucho gusto saludarte también con mucho cariño. Quiero decirte que a veces las circunstancias te pueden llevar que pueda ser una sola solución. No, en el fútbol como en la vida hay veces en que no hay una solución para un problema. Hay muchas soluciones y poco a poco tienes que irlas encontrando él ha hecho buenas temporadas con el equipo americano con toda la pasada, extraordinaria temporada regular y tropezó en la liguilla eso es lo que lógicamente no lo hizo estar dentro de esto, pero ya van dos liguillas que no pasa Solari, primero que nada, ahorita está en el ojo del huracán, ¿por qué? porque se metió a la cancha, se causó un problema fuerte de alguna manera de invasión de cancha, está castigado un partido después viene fecha FIFA probablemente vaya a estar un tiempo sin estar con los jugadores, y lógicamente eso afecta. Se puso, se, se, se perdió. Mentalmente, eh, la presión es tan fuerte en todos los técnicos, no es privativo de Solari. Muchos técnicos tienen y han tenido sus exabruptos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Entonces sí te quiero decir yo le diría a Solari, primero que nada tiene una gran capacidad. Está en un extraordinario equipo tiene un cuadro que puede hacer o llegar a luchar por el campeonato le tiene confianza también la gente tranquilidad tiene que tener de alguna forma lo que tiene pero ponerlo al máximo para poder eh, soportar la presión que está un técnico que está en América Sí, claro. muy bien también pero... por
0: aquí dice María José, buen inicio de año para todos se les y vamos claro con la sí. pregunta de Jorge del
2: Río. Adelante Jorge y luego Jorge González. Ahorita que hablaba del Club América, señor Enrique, eh, ¿no le merma las bajas que está teniendo en el, en el plantel? Con la baja de hoy de Emma Aguilera, ¿no le afectará en el tema rendimiento grupal? Sí, Jorge, tienes mucha razón.
1: Lamentablemente lo de Emma es, es fuerte. Si desde antes había estado problema porque ya Bruno Álvarez tiene... Eh, una situación que no ha podido lograr, eh, el nivel de juego que nos había demostrado durante ese tiempo ha tenido que estar jugando Cáceres, también Silva, en fin, y tienen que estar dando la oportunidad también a los de la cantera, que de alguna manera la América tiene que dar ese tipo de oportunidades, claro que pesa, y sigue pesando porque me contrataron a un extraordinario jugador, a Diego Valdés, creo que es muy bueno, y ojalá Jonathan también, sobre todo por lo que trae esa casta ese, ese nombre desde antes de, de los Santos, haga muy buen papel pero sigo pensando que le falta y ojalá lo puedan contratar un extremo un extremo por la derecha o por la izquierda pero con esa capacidad ojalá este otro Solari, Pablo Solari se pueda contratar para que juegue ahí y que lo venda o que lo preste o como sea, pueda hacer algo con Colo Colo para que lo pueda llegar a la América pero es una posición que sí tienen que poner, pero claro que los merma ese tipo de jugadores. En la media creo que ahora hay bastantes jugadores, tanto de creativos como de contención, pero sí creo que les está faltando esa parte para el sistema que quiere Solari. En la parte derecha, y seguir dándole la oportunidad a, a, a los jugadores que están jugando también por la izquierda, y la central es una baja fuerte.
2: Hay un jugador en cantera del América, si mal no recuerdo el dato, se llama Morrison Palma. Eh, una gran, está teniendo una gran temporada en las fuerzas básicas del América, es goleador eh, va muy bien por la lateral izquierda entonces para mí yo creo que darle una oportunidad en, en el primer equipo como usted me lo dijo a las fuerzas básicas creo que llegó el momento ante, ante bajas que está teniendo el club América ahorita por temas COVID, eh, por venta de jugadores en el caso de Maguilera el Atlas, Bruno Valdés por ahí podría salir a, se dice que a Tigres, por ahí se habla de León eh, este Pablo Solari es extremo, viene de está, se está negociando desde Colo Colo es argentino, ¿tiene algo que ver con, con el director técnico del América, ¿es familiar de él o algo así?
1: No, nada, no tiene absoluto, ya lo aclaró él, eh, están buscándolo, es un jugador que sí es conocido, es reconocido y lógicamente eh, parece que es cuestión monetaria solamente me da muchísimo gusto, primero que me hayas enseñado la, la ahora sí que la casaca que traes del América con el escudo no, no, sí. eso y lo segundo, Siempre. pues ya me diste una clase de todo lo que conoces a la América, dando casi casi la alineación de la América y viendo esas fallas. Tú le contestarías a María José exactamente lo mismo que contesté yo, porque eso es algo. Pero dijiste algo muy importante que decía Pedro también al principio. Se les tiene que dar oportunidad y confianza a los jugadores de cantera. Los yeah. riesgos los tiene que tomar el técnico, el que sea. Si tú te pones a ver el partido de ayer les sigue dando oportunidades. ¿Tú viste cómo entró Rubalcaba? Este muchachito que tiene 19 años.
2: Sí. Entró, muy buen jugador, pero eh.
1: no es, pero no solamente entró eh, nervioso y con que todos tenemos que entrar con esos nervios y todo. Sí. Hola, la, la primera los pelota. Los gol. nervios. ¿Mandel?
4: Sí, la primera pelota que toca es gol Rubalcaba.
1: Sí, eso es el, el, lo que sueña cualquiera que debutamos en primera división, meter un gol, sobre todo cuando tienes esa posición. Pero no solamente enseñó eso, porque enseñó lo que es una mentalidad, lo que es tratar de aprovechar lo que les dio a Pedro, una oportunidad en el momento que se la dan. Hay una frase que yo lo digo y yo viví con esa. No pienses cuántos minutos vas a jugar. Piensa qué vas a hacer con los minutos cuando estés jugando. Y si eso lo haces, no importa cuando entres, ya después vas por un puesto titular. Así es. Vamos
0: contigo, Jorge González.
4: Adelante con tu eh, A propósito, eh, ya que toca el tema del partido de ayer, eh, bueno, pues, obviamente, eh, lo de Pumas que aproveche la, las bajas de, de, de COVID de, de Toluca, eh, ¿cree usted que a lo mejor este, la, la directiva del Toluca pudo haber apelado en algún momento como para para haber dicho, este si Tigres juega el miércoles, ¿por qué a nosotros este no nos das en más días de, de descanso poder recuperar a los jugadores? Porque por ahí eh, se maneja que, que después de haber este recuperado el COVID, eh, no puede hacer ejercicio en, en un día, dos días, porque si no eh, puede volver a, a recaer. ¿no?
1: Tienes mucha razón porque a veces los protocolos se tienen que seguir. Todo lo que se hizo en cuanto a, la, a posponer los partidos se ha hecho en base a reglamentos. Y realmente la cantidad de jugadores es lo que te hace que te puedas posponer pues, más tiempo o no un partido. Y lógicamente se tomó en cuenta por parte de la federación esto. Lógicamente que tú cuando vienes de un tipo de problema como el COVID y te recuperas, claro que puede ser por ese tipo de cosas. Pero pues también en muchos equipos ha pasado. Yo creo que es una noche muy muy desafortunada para el equipo de Toluca, para todos los jugadores. Eh, todos los o muchos de los jugadores han venido a recuperarse, también algunos jugadores de Pumas, también de COVID. En varios de los equipos, unos no han jugado partido, otros han jugado partidos después de recuperarse. Los protocolos tienen que respetarse totalmente, pero sí hay, Jorge, ese protocolo que te permite decir cuántos días o no para posponer un partido. Y los riesgos cuando ya estás bien, pues pueden ser, pero tampoco le quisiera yo achacar los goles, porque al COVID, yo creo que fue una noche muy desafortunada, jugó de una manera, eh, yo te diría como dijo Nacho, muy mala no pudo realmente hacer algo pero tiene apenas su ya que con Nacho al frente Toluca va a ser muy buena temporada yo creo que la, a veces fue una goleada circunstancial en el aspecto cuando pasan, y además fue, una, fue un acierto y una contundencia impresionante de Pumas aparte de jugar muy bien Sí, se conjugó todo, todo, ¿no? Este, El
3: Toluca jugó muy mal, muy apático, muy... Y, y, y Pumas entró con todo y aprovechó la, la, lo, lo apático del equipo
1: y, y, y todo le salió, además. Porque metieron pero unos con de valieron. Pero eso es parte. Es ¿no? parte ¿No? del no fútbol. No puedes diferenciar muchas veces cuando pasan este tipo de goleadas... Eh, principalmente tiene que ser por, por, por lo que hace muy bien un equipo porque no puedes jugar y meter esos goles y, y jugar de la forma como jugó Pumas, físicamente sí. emocionalmente, de compañerismo adelante, atrás, marcando todo cuando en cierto momento lo que no pudo hacer el equipo Toluca eso, pero eso, también que... hay muy buenos jugadores en ese equipo y tengo la posibilidad que van a, va, va a componerse ese equipo okay. Sí, claro
0: este, Don Enrique yo sé que fue un gran jugador, una leyenda, pero ¿qué tal andamos ahorita dominando el balón?
1: Nada, hace tiempo que no domino el balón más que cuando lo pongo en la mesa de línea de cuatro de los partidos de fútbol, allí con TUDN, con, con Univisión, que estamos haciéndolo con muchísimo gusto tanto para Estados Unidos como para México. Tenemos la oportunidad de compartir ese balón pero no importa, Sol, te quiero decir una cosa, yo el balón lo traigo adentro, lo domino adentro sí, en mi corazón, en mi mente, entonces no hay problema que lo pueda dominar ahora porque no tengo ahorita esa necesidad.
0: Ok, ¿qué le
1: parece si jugamos a las dominadas?
0: ¿En qué consiste? Me parece muy bien. ¿En qué consiste? Tiene ocho balones, cada uno está numerado, le voy a pedir que por favor elija dos balones y cada balón tiene una pregunta.
1: ¿Le parece bien? Me parece muy bien, nada más Excelente. me gustaría ver porque nomás veo 1, 2, 3, luego 5, 6, 7, me falta el 4 y el 8. Es que buena. lo está tapando las la, la, es imágenes Es que estamos nosotros. aquí encima, sí, pero, está ahí está. En pero ahí están Pero ahí están. ¿Qué balón elige usted? Bueno, te voy a decir una cosa. Me, primero, me encanta el número 6.
0: Ok, vámonos con el balón número 6 y la pregunta dice así. Balón número 6. Si no hubiera sido, en ese caso, este que ahorita lo hemos comentado partidos, pero si usted no hubiera vivido esta vida que usted ya vivió, futbolista, este, y todo, todo, todo lo que usted ha hecho, ¿a qué se hubiera dedicado?
1: Mira, me encanta porque lo que me pregunta es eso. Lo único que, que no, no, creo que yo no, tu, no he tenido esa vocación es de director técnico. Me encanta platicar con los técnicos porque fui presidente de equipo, presidente de selecciones. Bueno, o sea, me encanta platicar, poderlos cuestionar, poder apoyar a los jugadores, poder apoyar al técnico, saber lo que es la comunicación con un público. Me encanta, me fascina ser directivo. Y cuando me retiro y me dan la oportunidad, tanto en Televisa, que fue mis primeros pininos dentro de, 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 de mi retiro, después en Televisa con don Emilio Azcárraga Gamilmo después de mi papá la persona más importante en mi vida, quiero decirte que ahí me dieron toda la oportunidad y aprendí algo que era estar del otro lado antes eran las entrevistas te preguntaban la responsabilidad y todo y ahora lo hago y ahora con tu DN con Univisión que también tengo la oportunidad de que un otro gran amigo, Juan Carlos Rodríguez, me, me invita también a participar. Y aquí con grandes compañeros, tengo compañeros que son Balón de Oro, tengo compañeros que son que han jugado en el Real Madrid, en Italia, eh, en sus elecciones nacionales. ¿Qué te puedo decir? Extraordinarios todos y cada uno de ellos, a morano Risto Stoico, Carlos Pavón. Tengo compañeros impresionantemente buenos que están Félix Fernández. ¿Qué te puedo decir? A todos y cada uno les he aprendido, porque los que conozco ahora de comentaristas, muchos de ellos también han sido jugadores. El profe Bracamonte fue también portero, después técnico. Sí. O sea, y quiero decirte que varios de ellos todavía juegan fútbol y además juegan muy bien. Entonces saben de lo que están haciendo. ¿Qué me hubiera gustado? ¿Qué me gusta? Primero que nada es darle gracias a Dios que me permite estar viviendo ahora de, de comentarista deportivo, que tenga ahí un trabajo y que tenga eh, pues lógicamente algo que yo creo la credibilidad y confianza de la gente que para mí es importante y estar pudiendo eh, disfrutar de mi familia, de mis hijos Enrique y César, de mis nietos Mau, Andrés, Lucía, Matías y Emma que eh, son mis nietos, ¿qué te puedo decir? Extraordinario, me siento muy bien ¿qué me gustaría siempre? lo que estaba haciendo, ser directivo de fútbol, presidente de fútbol claro que es una cosa que toda la vida eh, me gusta, la segu me seguirá gustando, y bueno, vamos a ver todo el tiempo que es la vida lo que nos separa me encanta, me encanta elija otro balón, por favor nos vamos a ir con este, con el 3 con el balón número 3 muy bien la pregunta dice así piensa
0: en su equipo favorito del fútbol? ahora imagine que tiene el poder, el poder absoluto tanto económico como de decisión,
1: ¿qué cambios haría? Mira, es, eh, es difícil porque esa es una labor que tiene que ser principalmente estando adentro. Es muy difícil dar una opinión cuando no tienes tú en la mano todo lo que es la situación por la que estás pasando. Cuando hablas de que tienes todo el poder económico para poderlo hacer, lo primero que piensas es traer a los mejores jugadores a los más caros. No es así. Tienes que traer a los mejores jugadores según el perfil que quieres para tu equipo. Lógicamente, muchas veces, ese perfil son de jugadores que han demostrado a lo largo de su carrera calidad y capacidad. Entonces, sí, tienes que tener un aspecto económico. Pero también ese, ese económico sería para fortalecer lo que me preguntaste antes, las fuerzas básicas. Para que puedas tener en un momento todas las instalaciones, el profesorado para poderle dar oportunidad de algo que sueñan los niños desde que nacen, desde que crecen, y que yo también lo tuve ese sueño, crecer ser futbolista, darles la oportunidad y que el paso de preparación entre ser niño joven y después profesional sea lo mejor preparado posible, y es un poquito lo que decía Pedro, que vale la pena que todos se lleguen a las capacidades posibles
5: tienes que hacer pero también para y dar la imagen del equipo de repente es... como lo que estoy preguntando okay. Okay, bien el público
0: gracias por aquí y Juan Manuel Flores dice saludos a todos
5: Gracias.
0: y por aquí tenemos saludos, a, Rodolfo. a Rodolfo García que dice así Don Enrique, ¿qué han dejado de hacer los directivos de la actualidad que sí hacían los de su
1: época? Ay, 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 esa es una pregunta que tiene eh, un par de respuestas, te voy a decir por qué. antes, ahora y después hay distinto tipo de directivos, uno uh -huh. Hay veces en que tú compras un equipo y eres el dueño y contratas a personas que de alguna forma se han preparado para poder ser presidente de un equipo y hacer una estructura con tu club. Y esas personas tienen que estar capacitadas en muchísimos aspectos, pero no tienen que ser unitarios. Tienen que rodearse de, de otro tipo de personas porque ya actualmente el fútbol no solamente... Es uno tener dinero, no solamente saber de fútbol o haber jugado. No, muchísimas cosas. Entonces, claro que los directivos de antes trataban de hacer lo mejor posible con lo que tenían, tanto económicamente como las posibilidades de conocimientos. Ahora cada vez, y en el mundo, es más profesional el fútbol. Las cantidades de dinero que se manejan son impresionantes. Entonces, tienes que estar preparado para entrar en ese mercado. Entonces, hay gente que está muy capacitada cuando es y compra un equipo. Cuando no está tan capacitada, pone a gente capacitada. Por eso te digo, es muy difícil meter todo en una sola licuadora y decir buenos, malos, irregulares. En todas las épocas va a haber eso. Pero ten la plena y creo que la mayoría de la gente que entra al fútbol, entra con el deseo porque le gusta el fútbol unos menos, otros más, otros lo adoran, otros de repente lo ven como un negocio. No importa, denle al público en el mundo esa forma de divertirse, de identificarse, de sufrir, de gozar, de tener algo que vale la pena y que todos tenemos pasión.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y por aquí también otra pregunta. Dice María José, en cuanto al mundial, ¿qué tiene que hacer el Tata? para llegar con una propuesta más ofensiva y no como siempre a la defensiva, buscando
1: llegar al quinto partido. <risa> ay, ay, ay. Quiero decirte que hoy estamos en una posición difícil, lógicamente, por cómo están las eliminatorias, pero yo estoy seguro que México vamos a ir a, al Mundial de Qatar y, y yo creo que, espero que hagamos un muy buen papel. Mira, hay, parece mentira que sigamos pensando siempre en el quinto partido y te voy a poner un ejemplo a todos ustedes. Yo fui, estaba miembro del comité organizador de la Copa de Corea-Japón. Estaba yo en Corea y en Japón para toda esa Copa del Mundo. Yo estaba en el comité organizador de la FIFA. Me tocó eh, estar decomisionado para el partido de Turquía contra Corea. Quiero decirte que estaba yo en ese partido como la cabeza por parte de FIFA de eso. Y yo decía: está jugando Corea y Turquía. Porque con todo el respeto que me merecen, México no está. Si me hablas cuando estás Brasil, está España, está eh, Argentina, Italia, Francia. Ah, bueno, dices me habla. Pero cuando veo que están dos equipos que podrías, que inclusive le has ganado partidos con selección, has tenido algo que ver con eso y que sabes son
3: Yo los veo, pero no hola, me
0: y Jorge,
3: hola a todos. Ya, 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 aquí estoy. Bueno, pues ya,
0: así es esto de, de la tecnología, y disculpas.
3: No, pues se acabó el tiempo, ¿no?
0: Así, así es esto de la tecnología, pero qué bueno que usted sigue con nosotros, muchísimas gracias, en unos minutos, en unos segundos más. Ya, Disculpa sí. Hombre, gracias, ya me mandaron el otro link Y con mucho gusto además Sí, 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 muchísimas gracias Muy rápido, Jorge <risa> Le dicen deditos
1: veloces
2: Eso sí, muy bien <risa> okay. ok Seguimos,
0: seguimos con, la, con la plática Tan interesante que teníamos y, y sobre todo era responderle a María José, María José sobre lo que tiene que hacer en el Mundial.
1: Mira, lo que te decía, entonces yo estaba viendo que, que en ese partido México podía estar ahí y yo decía, ¿por qué no? Las selecciones son el reflejo muchas veces de los jugadores que están tanto en el país como fuera de él. Y yo creo que México tiene ahorita una mezcla lamentablemente muchos de los jugadores que tiene México en el extranjero no están jugando con la regularidad que a veces quisiera el equipo mexicano y lógicamente también los que están aquí en México a veces no pasan por sus mejores momentos. Sin embargo, te acabas de, de pasar la Olimpiada, sacaste una medalla de bronce y había cuatro o cinco jugadores que estaban en un nivel extraordinario. Entonces el Tata tiene que estar consciente ahora del paquete, no es el quinto partido tiene que llegar de lo mejor preparado para tratar de hacer algo más allá de un quinto partido, pero es el Tata, su cuerpo técnico, pero los jugadores, los jugadores tienen que estar conscientes que en la cancha ellos son los más importantes ellos son los que tienen que llegar con un nivel óptimo para superar todo lo que se van a encontrar porque lo mismo que está pensando México, están pensando los demás países y en el grupo que le vaya a tocar esto es fútbol, esto es competencia nadie te regala nada, tienes que ir a luchar por él y tienes que estar lo mejor preparado a, a, al Tata le podemos decir mil cosas la sabe la dejó las mil pero tiene que llevar a que ese equipo le tenga la confianza desarrolle todo lo que necesita y que quiere él para jugar esta Copa del Mundo pero hoy por hoy lo primero que tenemos que hacer es jugar estos partidos para pasar y tener ese boleto para la Copa del Mundo. Entonces, okay. pensamos que sí, claro que lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer. Pero el Tata tiene que estar viendo que esa autocrítica tiene que ser muy real. Y los jugadores que tiene, y los jugadores que les puede dar oportunidad jóvenes, pero que están demostrándolo también. Es una mezcla importante.
0: Muy bien. Tenemos también... O un comentario de Juan Manuel
1: Flores a través
0: de Facebook, dice: En tema de arbitraje, ¿qué piensa del VAR? ¿Y por qué en México ha disminuido la cantidad de árbitros que califican para ir a un
1: mundial? Mira, esa es muy buena pregunta. Eh, primero que nada, eh, si Bricio, que es Arturo Bricio, es el presidente de la Comisión de Árbitros, yo creo que es una preocupación que tiene porque tiene que tener una gran preparación la gente que quiere ser árbitro. No es fácil. Tienen que tener un proceso, tanto hombre como mujer. Pues tienen que tener un proceso importante para que los capaciten para poder llegar a, a arbitrar primero en las fuerzas básicas, después que en un momento van subiendo y que después tengan la oportunidad de estar en primera división y luego arbitrar partidos de selección y luego ser internacionales. Dos, la capacitación de, los, de las personas que están en el bar tiene que ser muy importante pero no es un privilegio ni una prerrogativa de México. En todo el mundo se han cometido errores muy fuertes además. Entonces es una tecnología que tiene que estar al uso de lo que es la justicia deportiva y que no pueden ver los árbitros por la rapidez, por la forma, por lo que tú quieras. Y que la posición de las cámaras y el criterio de alguna forma de las que están viendo el bar te permite ayudar de alguna forma a que el árbitro tome las mejores decisiones. Entonces, no es fácil, pero y sí, la pregunta que creo que nos hace muy bien es, eh, les tienes que dar mucha oportunidad, así como a los jugadores, a los árbitros, pero tienes que prepararlos, claro que sí, tiene que ir de la mano la preparación, la capacitación, con la capacidad del árbitro, y también económicamente los tienes que remunerar porque es un trabajo.
0: Claro. Don Enrique, ahorita que toma este tema, o pues está hablando sobre el bar y yo creo que muchos muchos tienen en mente el partido eh, Pumas entre Atlas, donde es? este pues se lleva el codazo dinero y pues muchos veíamos un penal
1: pero en el bar se dijo que
0: no. ¿Cuál fue su opinión o cuál es su opinión sobre esta
1: jugada? Mira es difícil decirlo porque es más eh, de alguna manera lo vimos todos por televisión lo hemos comentado en muchos partidos y ahí hasta ya están haciendo memes por ahí, broncas, que, que salió más lastimado la, eh, el antebrazo del defensa que la cara de dinero, ¿no? Entonces, yo sí lo que era, para mí era foul, creo que debería haber marcado el penalti y curiosamente si hubiera marcado ese penalti y lo meten, ahí estaba fuera el equipo del Atlas y no hubiera podido jugar después por el campeonato. Pero así pasan en las jugadas, hay decisiones que el árbitro es un ser humano, de alguna manera está respecto la presión los del bar cuando tomaron la decisión para que la tomen entonces el no toman la decisión, ellos son los que lo, lo, lo ven o sugieren o lo que tú quieras, pero creo, personalmente creo que claro que sí era penalti y ni hablar como también creo que la tijera que se avienta eh, dinero, con todo respeto es una sin mala intención, sin nada de que bueno quitar un partido, pues yo creo ni, ni siquiera le hubiera ayudado uno pero Ajá. sí creo, pero ya pasó. El Atlas es un digno campeón, pero ese 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 penalti pudiera haber cambiado la historia, ¿no? Pero
0: así es. la historia sí.
1: ya pasó. Pero
3: así son muchos de los campeones que con jugadas polémicas y, y que son a su favor tienen la suerte del campeón al final de cuentas con postes, este, jugadas dudosas y todo eso. Y, pues y imagínate Pedro,
1: lo que tenía que pasar con, con, con el Altas, que se tenía 70 años de que no tenía esa suerte del campeón y que ahora lo logra, así como lo logró Cruz Azul un año y una eh, pues, También de... con el Cruz Azul fue, fue también muy polémico su campeonato. Así es. Porque, bueno,
3: entonces, es y, 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 y en el y en el campeonato regular tuvo muchas decisiones muy polémicas a favor del Cruz Azul, tan solo pero con no, el Monterrey. Pero, pero mira, pues es el fútbol.
1: ¿sabes? Pero ¿sabes qué pasa exactamente lo que acabas de decir? Si es el fútbol se equivocan, yo creo que no hay árbitros que se equivoquen de mala fe yo creo que puede ser en cierto momento que entiendan o su forma de pensar porque son todavía de, de decisión muchas veces de ellos, ni modo pero han beneficiado es de criterios. Han los arbitrajes a todos los equipos, lógicamente sí. cuando son y definen campeonatos, claro que es mucho más notorio. ¿no? Ahora, a todos sí. nos ayudan y a todos nos perjudican el, el, el,
3: el arbitraje, lo que es lo que no es no es válido, es como el gol que metió el cabecita Rodríguez, que es por reglamento, eso no es cuestión de interpretación cuando se resbala y le pegan con los dos pies y lo dan como bueno, no puede ser válido eso, eso Recuerda es como el que gol que metió uno este lo por Roger Martínez y otros lo, lo sí, exactamente. eso no es cuestión pues vale. de,
1: re,
3: de, de interpretación de reglamento de acuerdo. De, es, de acuerdo. Es, por, es por regla o sea, tú de no acuerdo. puedes tocar este dos veces el balón sin que lo toque un contrario de acuerdo sí, es.
0: bien, vamos con Jorge del Río adelante Jorge del Río y luego Jorge
2: González sí eh, señora Enrique Borja usted, le voy a hacer una pregunta ¿qué opina del fútbol mexicano? ¿está en crecimiento? ¿o está o se está deteriorando con todo lo que hemos vivido con el tema del bar, con el tema de la pandemia eh, y demás? ¿cree que el fútbol mexicano si ¿Sí está en crecimiento o realmente no está pasando nada de esto? Mira, yo pienso que la pandemia está pasando en todas partes del mundo. No es
1: privativo de México. Y los jugadores, pues, lógicamente, hace una mezcla siempre entre los jugadores jóvenes, los de experiencia, los jugadores extranjeros, los que de alguna forma vienen a este país y que los contratan y que a veces pueden tener buenas temporadas. Hay veces en que no deberían ni siquiera de haber venido algunos, pero creo que hay muy buenos extranjeros también en el fútbol mexicano y es una pregunta que, que tendría que tener las respuestas en lo que México está haciendo dentro del, del fútbol yo creo que sí. tenemos torneos eh, aquí en lo que es los torneos mexicanos competitivos, muy competitivos y además tenemos unas situaciones que a veces eh, tenemos una temporada regular después se eligen 12 eh, equipos después quedan en un momento dado de ocho, en fin, se juega de una manera distinta, ya hay una liguilla y al rato esa liguilla te produce un campeón creo que eh, hoy por hoy eh, tenemos una cosa competitiva pero también ahora tenemos una competencia muy fuerte en Estados Unidos con la MLS, ¿por qué? porque están sí. viendo que los equipos también sí. de la MLS los que van a competir en las distintas copas, a nivel equipos y a nivel selección nos han ganado muchos de los torneos inclusive, entonces Tú tienes que estar ganando los torneos para poder demostrar que tienes un progreso. Y es a nivel eh, equipo de fútbol, tienes que ganar a quien te pongan y a quien te enfrente sea de Concacafo o cualquier otro lado. Y también por otro lado, cuando es de selección, también lo mismo, los torneos que tienes, no solamente en las eliminatorias. Eso es lo que te puede hacer que realmente tengas un nivel. Yo no creo que se haya estancado, pero creo que le está faltando mucho, mucho por superar. Creo que le falta muchísimo y creo que no podemos, después de estar viendo todo lo que está pasando también en el fútbol de Estados Unidos, para bien, nosotros no podemos quedarnos atrás. Hay infraestructura, hay jugadores, tiene que haber la, lo que es fuerzas básicas para suplir y que en ese cambio generacional. ¿no? Y que nos no, entramos no, el, el ascenso. Sí, Eso yo me iba a comentar una cosa,
3: porque. Perdón a comentar adelante, una Pedro. cosa, Don Enrique, de, de que dicen de, de Estados Unidos que el crecimiento de Estados Unidos, Estados Unidos nos gana en Estados Unidos, nunca nos ha ganado en México, en cuando menos en partido oficial. Este, los últimos tres partidos que se jugaron en Estados Unidos no, oí, fueron perdón. en Estados Unidos. Entonces yo no veo un crecimiento tal, ¿no? Y Canadá, pues, ahorita, pues, este, so, le surgió una muy buena camada, pero pues, Canadá no pinta realmente como un equipo de polendas en, 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 ni siquiera en la zona no, entonces, cuidado, este...
1: cuidado, cuidado, ahí sí cuidado no, son dos cosas no tiene ni siquiera liga profesional no, no tiene, pero muchos ya están jugando en, unos en Europa y otros en la sí, MLS muchos claro, de los equipos, entonces ojo cuidado, que ahorita Canadá ve en qué lugar está dentro de las eliminatorias y sí, por eso, no, es no, una no. buena camada no, 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 pero no solamente hables de una buena camada si hablas de una buena camada estás hablando que tiene a uno de los jugadores de los mejores del mundo en su puesto Sí, sí, Entonces, sí. Claro, sí claro. Eso, claro, no hay que menospreciar un equipo con Canadá que hoy por hoy está arriba de nosotros en las eliminatorias.
2: Don Enrique, y además
1: sí, en el que, partido. El camada, México también tiene buena camada y de repente no están jugando muchos de ellos titulares. Entonces, en hay, sí, que claro. darle, hay que darle, hay que felicitar al equipo canadiense que está haciendo. Sí, 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 yo entiendo, que que tiene que una muy que buena tenga, camada. No tenga, no tenga una liga muy fuerte, pero sí están jugando. Muchos de sus equipos en la MLC y muchos de sus jugadores están en la MLC y en el igual en el mundo, con un nivel muy importante. Entonces, cuidado con esa con eso en Canadá. Yo no sé si mañana cambio o no, pero hoy
2: la realidad. Sí, 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 es, yo que es lo que hoy, le hoy digo. Canadá hoy tiene exacto. una muy buena camada de mira? jugadores. No, y en el partido de México-Canadá, ahora sí que nos pintaron, los canadienses nos pintaron la cara con sí, velocidad. Sí, sí. Con estoy completamente de acuerdo. Tático. Así es. El, su técnico puso un muy buen planteamiento en la cancha y, lo, y le sirvió al final y, claro. los, ganó, y los ganó bien ¿Y bueno, ¿No cree que y sea también
3: una parte también de que México me lo, menosprecia a ese tipo de rivales?
1: Mira, espero que no y te lo digo, espero con toda mi alma como jugador que fui como directivo y como comentarista como aficionado al fútbol que no yo creo que no puedes menospreciar a nadie en ninguna claro. actividad de la vida. El día que tú menosprecias algo, te cobra. Sí, claro, claro, claro. Tienes que estar siempre. Si vas a jugar, trata de jugar y ganar. Es parte de lo que estás haciendo competir. No compites para nada más competir y participar. Compites para ganar y más cuando estás profesional.
3: Eh, estoy completamente de acuerdo con usted. Okay. Yo, pues, Vamos, con Jorge González. Bajo... Vamos con Jorge González y tu pregunta.
0: Adelante, Jorge. Porque...
4: Hola, don Enrique. Yo preguntándole este, de su faceta como eh, directivo, jugador, ahora cronista, ¿cuál de todas es la que ha disfrutado más usted en su carrera?
1: <risa> muy bien, Jorge, mira. Yo creo que es muy clara para mí la respuesta. Disfrutarla la de jugador. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de jugar fútbol, de cumplir un sueño que tenía desde niño y que gracias a Dios me dio la oportunidad al jugar fútbol de poder identificarme con la gente y que me tengan pues el cariño que inclusive ustedes mismos me están demostrando por, pues, para hacerme esta entrevista y que tenga la oportunidad de platicar con todos ustedes. Eso es lo que más he disfrutado de toda mi vida, lo recordaré. Y cuando me toque una oportunidad de directivo también la seguiré recordando con mucho cariño, igual porque es parte de mi vida, y ahora como comentarista también lo hago. Entonces son facetas de mi vida que las recuerdo con mucho cariño, pero la de jugador por haber cumplido ese sueño, claro que ese es mi principal, eh, fue mi principal ilusión, mi principal sueño, y gracias a Dios y a mis compañeros, a mis directivos y a, y a las empresas que me dieron la oportunidad, lógicamente eh, fue de jugador. Y a, propósito, Muy bien. a propósito, Enrique, de,
4: de esto, de tu de, faceta como jugador, eh, por ahí, eh, Pedro le tiene
3: un, una pregunta, ¿no, Pedro? A ver, Pedro. Don Enrique, yo tengo una pregunta. Usted se retiró muy joven, de 32 años. ¿31? 31, 32 años. O sea, realmente eh, muy joven para retirarse. Sí. Yo tengo por ahí un, 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 una versión que le dijo el señor Ramón Martínez, directivo de la América, a mi papá. Hace muchos años ese. Me lo parece conozco.
1: Que en el perfecto, año del... Lo quería yo mucho, un directivo vicepresidente ¿Vice? de América, Ramón. El vicepresidente ¿Sí? de
3: América, más o menos al mismo nivel que Pachito Hernández y todo esto. Que usted al final del torneo, creo que era el, el año del 77, se iba a retirar porque usted le hacía sombra al maestro. ¿Qué tan cierto es esto?
1: No, no, no. no. no, no sincero... Esa es
3: la versión que me le dijo y yo estaba presente cuando se lo dijo Ramón Martínez
1: a mi papá. Bueno, mira, yo respeto, ya es una persona que ya falleció, Sí, que ya no está con nosotros. Y no, todo. y además yo lo quería mucho y lo quiero. Quiero decirte no, 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 no a él, a cualquiera de las personas que pudo haber oído o, o que creyera ese tipo, no, al contrario. Yo llevo, llevé una amistad y llevo una gran amistad con Carlos Reynoso. Tuvimos una situación de conflicto en un solo año, cuando salieron las revistas de fútbol, yo con aventuras de Borjita y él con Pirulete, pero mi retiro no fue absolutamente por ningún otro motivo, yo quería retirarme joven, yo no quería llegar al fútbol, cuando había yo visto y vivido muchas cosas en los toros, que los eh, toreros se retiraban y después regresaban, uh -huh. y era, yo me sentía mal porque mi padre era, fue empresario de toros, fue torero, mi mamá torera, y yo crecí mucho también en ese ambiente, entonces yo siempre desde chico dije, Dios mío, el día que yo me retire quiero irme bien. Quiero irme cuando estoy bien, cuando puedo hacer otras cosas, pero que lo que estoy haciendo esté bien. Yo me quería recorrer, eh, retirar en 78 porque era la copa del mundo. Yo quería estar en la selección. Cuando vi que José Antonio Roca también en paz descanse, no me llamaba para la selección. Yo platiqué con mi esposa Sagrario y le dije, guarda, yo creo que me quiero ir bien. ¿Cómo no? Nos pusimos de acuerdo y ahí es cuando platico yo con el señor Emilio Azcárrez y le digo, señor, me voy a retirar. Me dice, te vienes conmigo acá a Televisa, te voy a preparar como lo que quieres ser directivo, lo que tú quieras, te preparo, te queremos mucho y te voy a dar la oportunidad aquí. Y le dije, yo quiero jugar contra Pumas un partido. Pumas acaba de Sí, cagar, sí, cagar. recuerdo yo ese partido. Y me dijo, claro que sí. Entonces yo jugué un partido oficial contra Pumas y ahí le anoté dos goles, ganamos cuatro a dos. Y en la foto salgo con los, los Pumas también y con el América. Pero te quiero decir, me retiré por la decisión de retirarme, porque yo quería hacer cosas sí. que sabía que físicamente iba a venir de alguna forma algo que físicamente sí. está. Que pude haber jugado sí. dos años más o tres, probablemente sí, pero de ninguna manera sí, pero... a mí...
3: Pero yo tenía esa versión, eh, o sea, y le digo, yo estuve presente cuando Martínez se lo dijo. Pero ya la aclaró. Es que bueno que no fue así. Claro. Porque el señor Reynoso también
1: fue entrenador allá en América, eh. Claro, oye, Carlos, Carlos es una extraordinaria figura. Sí, además, un gran Sombra, pero te quiero decir algo para contestarla más claro. Sombra nunca nos hicimos, fuimos grandes compañeros. Muchos de mis gol. Claro, yo yo me acuerdo de ustedes, Carlos. Y yo a él okay. le tengo un respeto impresionante como jugador, para mí fue el mejor jugador, que yo vi que vino a México. Entonces, al contrario, escribimos la historia, mucha historia de la América precisamente, por esa, esa complicidad en la cancha y fuera de ella éramos amigos y seguimos siendo amigos hasta la fecha. Muy bien. Día, muy bien, Enrique.
0: Tenemos una pregunta del público, dice Ariel Jiménez. Buenas tardes, una pregunta al señor Enrique Borja. ¿Qué cambiaría de la América para que sea el equipo grande que
1: antes? Bueno, mira, eh, lógicamente el equipo grande y grandeza la tiene el América por todo lo que ha hecho y que ha escrito. Esa grandeza no se puede borrar tanto con títulos como con jugadores, como con técnicos que ha pasado. Y lo que es un referente cuando hablas en el mundo de la América seguirá siendo alguien aspiracional para cualquier jugador, para cualquier técnico y sobre todo la gran cantidad de aficionados que adoran en cierto momento a la América. Quiero decirte que esto, lo que sucede dentro de, de, de todo esto es que la América es polémico y que podrías hacer muchas cosas, pues lógicamente lo que son tus fuerzas básicas tener más arraigo para que salgan jugadores que se arraiguen más a la afición, gran, gran afición eh, de lo que es el equipo América lo que es los jugadores que, que los que vienen, que se contratan que hagan en la cancha para lo que se les contrata, que entiendan y que lo, lo entienden porque lo manifiestan Exacto. que es una gran responsabilidad y una gran presión jugar en América no cualquiera puede jugar en América tienen que jugar a un nivel siempre de estar pensando en el momento que empiezan en América, seas niño, joven, adulto extranjero o mexicano, piensas en que ese equipo desde que llegas es tienes una obligación, entre comillas esa palabra, de luchar por un campeonato y la mayoría de
2: las veces ganar. ¿Y es como la de... frase no don Enrique. A ver, perdón. Es como la frase ¿lo odias o lo amas?
1: Sí, lo odias o lo amas, pero aparte de todo eso, Jorge, tú sí. cuando juegas en el equipo tienes que saber esa responsabilidad que tienes y no te debe de pesar, te debe de impulsar. Cuando a mí me dicen, ¿te pones nervioso? Pues claro que te pones nervioso. La persona que no se pone nervioso cuando va a enfrentar algo, pues es que no está vivo. Al contrario, tienes que tener los nervios y los templados. Pero no cualquiera soporta las presiones. Entonces, es lo que te digo, cuando entras a la América, dentro y fuera de la cancha tienes que tener un comportamiento a lo que espera Primero que nada, tú mismo, después tus compañeros, tus técnicos... Tus directivos y principalmente la afición, que esa es la que te va a exigir. Pero qué palabra tan hermosa, exigir. La gente, todos los aficionados le exigen a los jugadores. ¿Por qué? Porque saben que pueden hacerlo, si no, no lo exigirían. Entonces, abrázala, quiénela, esa exigencia. Eso. Vamos okay, con este no. no?
3: No? una pregunta última. Una pregunta última. Sí,
5: doctor.
1: a
0: eso iba, a eso iba. Emo, estamos llegando al final de esta entrevista y vamos por la última ronda de preguntas y ya nos vamos despidiendo. Adelante, Perito.
3: No, don Enrique, no cree usted que al América le hace falta un directivo como usted que en su época surgieron grandes jugadores de la camada de oro de las fuerzas básicas del América y, 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 y de ahí arrancaron su carrera hoy en día.
1: Te agradezco mucho, Pedro, que me hagas ese comentario. Quiero decirte que todos los directivos que han pasado por el América, y sobre todo recuerdas uno que fue Guillermo Cañedo y muy importante sí. en esa época, quiero decirte que ha habido directivos muy importantes del equipo que han hecho extraordinaria labor y muchas inclusive campeonatos ve cuántos campeonatos tiene el equipo América y lógicamente pero sigue siendo con la misma mística la misma grandeza ahora Emilio Azcárraga gallén tiene esa encomienda es su equipo es algo con lo que él nació él jugaba fútbol en la Escuela de la América tú Pedro, eh, ya viste que de alguna manera estás hablando de esa época pues de alguna manera Emilio nació, creció y con toda la palabra es una palabra que le decía mamó el fútbol desde niño
5: Claro, Por eso,
1: claro, Todo lo que quiere él cuando pone un directivo es que sea lo que la grandeza del equipo requiere. Entonces, a todos hay que darle su oportunidad y hay una persona para decidirlo. También. Y ojalá y siempre sea para bien. Y eso y es lo hermoso lo. del fútbol. Claro que sí es lo hermoso porque el fútbol, la gente pasa, las instituciones se prevalecen y además se incrementan.
0: Así es. Jorge
1: Del Río, adelante.
2: Y ahorita que hablamos de, del tema futbolístico, como ya me comentaba mi compañero, mi tocayo, Jorge, eh, yo muchas veces he compartido con el debido respeto hacia la gente que nos ve, yo he compartido que yo no, no me gusta el trabajo del señor Santiago Solari, no, hay una frase que tanto dicen que yo no creo en esa, en esa frase y en ese aspecto. El solarismo yo, no, yo creo que para mí no existe esa palabra, más bien yo cambiaría esa frase por está en el equipo, está en mantenimiento, está en crecimiento, está en busca de una filosofía diferente a la que nos tienen acostumbrados en el América. Tantos directores buenos que han pasado en donde usted ha sido parte del América en su, en su momento, usted sabe de la etapa. Entonces, ¿para usted cree que Solari esta temporada sí pueda llegar a ser campeón con el equipo ¿Qué tiene hasta el momento?
1: Qué buena pregunta haces y sobre todo el análisis que hiciste principalmente Jorge, porque es muy importante no solamente contestar sí o no es el análisis que tú hiciste te lo reconozco muy bien gracias, porque cualquiera que esté en el América, directivo técnico o jugador, tiene que estar a la altura de lo que ese equipo y esa grandeza requiere entonces yo te lo contesto así Solari quiere entrar en ese en ese estatus, tiene que hacerlo, y lo tiene que hacer con los jugadores y ganando campeonatos. América puede participar, pero no solamente participar, tiene que ganar, tiene que ganar cosas, tiene que ganar torneos, tiene que sacar jugadores también de lo que son sus fuerzas básicas, tiene que tener muy buenos jugadores extranjeros y mexicanos, no importa, tiene que cumplir las exigencias que tiene su afición, y te vuelvo a repetir la palabra, exigencia, entonces el señor Solari, ojalá, y tenga la capacidad para poderse, ahora ya tiene la experiencia, ya no puede decir que no, ahora ya tiene la experiencia de dos liguillas que no se pudo, pero también tiene la experiencia de haber llegado muy bien, sobre todo el año pasado, a un torneo sí. de liga en primer lugar. Entonces, tiene todas las cosas a su favor para poder trabajar. Está en un equipo extraordinario, con muchos recursos, tiene muchos jugadores, y si no se han llegado los que él pretende o algo, lógicamente también es labor de directiva y también tratar de ir con lo que tiene sacarles el mejor partido a los que tenga, ahí tienes la prueba ahorita de un par de entrenadores, entonces sí.
2: no, y además creo que un familiar de Solari, si mal no recuerdo fue su, fue un tío su señor padre jugó sí. en el América Sí, claro. Sabe es lo que es? Titular
1: y sí, sí, lo, sabe lo que es y conoce perfectamente, o sea, pero él también eh, sabe perfectamente
2: lo que es el fútbol mexicano. Acá estuvo. Muy y bien. Jorge, ¿cómo
0: Gane
5: algo, gane, la,
2: gane el Gane de esta temporada o que haga algo importante. Claro que caño? sí. Yes. No le pierdas ah, la sí.
1: fe, tú no le pierdas la fe, que eso es lo que vale <ríe> la pena. ¿Qué? No, no lo pierdas. Apoyen.
4: Donde que yo voy a meter eh, de un lado con los equipos de aquí de. de con los regios y con, y con los jugadores exportados a Europa, porque eh, yo le tenía una pregunta y preguntándole, ¿cree usted que los equipos Tigres y Monterrey frenen, por ejemplo, hoy que llega Córdoba a Tigres, que llega Romo a Monterrey, que Charlie se va a Cruz Azul? Eh, mucha gente por ahí eh, me ha externado y me ha dicho eh, que realmente son los equipos que frenan a los jugadores para, para irse a Europa, a los prospectos.
1: ¿Realmente lo cree usted así? No, no, no. Yo no creo que frene nada, al contrario, lo que creo que están haciendo los dos equipos, y yo te lo digo desde siempre, es tratar de tener los mejores jugadores, sean mexicanos o extranjeros. Y quiero decirte que yo estuve de presidente de Tigres y esa era la, la mentalidad que se tenía la Universidad Autónoma de Nuevo León y lo que es ¿no? en el Tenían que tratar de darle a todo lo que es Monterrey, y tú lo sabes, porque estás allá, sí, claro. darle que equipos triunfadores. Tú sabes que allá el fútbol no es un deporte, ahí es una religión. Sí, ahí no, en no un momento mejor, claro, claro, es mucho más allá. Entonces, cuando juega Tigres y Rayados, nadie sabe, todos los restaurantes están llenos. O sea, es lógicamente y cuando juegas fútbol, lógico, y es, lo han entendido muy bien las empresas que están al frente, lo tienen que entender como lo han entendido como lo que hizo Tuca con Monterrey, fue extraordinario. Vamos a ver, Miguel, que también yo pienso que lo va a hacer y Javier con con Monterrey también, tiene extraordinarios jugadores mexicanos y extranjeros. Y ahora la palabra exigencia los tienen los dos, de distinta manera, pero los dos les está pidiendo su afición que sean campeones, no que peleen por el campeonato. La afición de Tigres quiere que Tigres sea campeón y la afición de Monterrey quiere que Monterrey sea campeón y que aparte Monterrey vaya y ahorita gane el Mundial de Clubes. Claro que sí, y además están reforzando con los jugadores, y los jugadores que llegan a esos equipos tienen que tener esa mentalidad. No van a estar solamente por ganar dinero, van para desquitar el dinero que ganan y ganar torneos, para eso están contratados. Igual para eso está Miguel,
2: y para eso está Javier. Allí en Monterrey, yo conozco a la familia García, que el papá fue ex jugador del Monterrey, jugó con varias leyendas allá en Monterrey. Eh, el señor García García Hernández, si mal no recuerdo el otro apellido, es el papá de, uno de, mi, el papá de mi cuñado que vive allá en Monterrey, hasta casa de alguna de mis hermanas, su hijo y el señor jugó en el Monterrey con mucha gente importante entonces le tengo un gran, un gran cariño a Monterrey por esa parte por, por el tema familiar pero en el América, le voy a pasar a, más tarde el dato de un familiar mío que jugó en el América, en, lo, en los 60 jugó un, una, un tío abuelo mío, jugó en el América Qué bueno, Jorge, me da mucho gusto.
1: El fútbol Don es nacional, nacional Así es. A ver, Sol.
0: Don Enrique, ha sido un gusto, un placer el que nos haya aceptado esta entrevista. Escucharle, aprender y sobre todo disfrutarlo es lo, lo mejor de, de este día. Sí. Vámonos con la despedida, vámonos con cada uno de mis compañeros de la banda pambolera que hoy nos acompaña Empezamos contigo, Pedrito. Adelante.
3: Don Enrique, pues es un placer que nos haya acompañado. Es usted un histórico del fútbol mexicano como jugador, como directivo y como comentarista de fútbol. Le agradezco mucho su presencia en este su espacio.
1: Muchas gracias, Pedro. Gracias por tus preguntas. Jorge González. Pues nada,
4: agradecerle a Don Enrique que estuvo presente aquí con la banda Pamolera. ¿Cómo compartirnos un poco de lo que sabe usted en el ámbito fútbol? comentarista, lo que pasó usted como directivo, presidente en equipo como Tigre de América y su carrera como
1: jugador en Pumas en América, es un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Muchas gracias Jorge, gracias por tus
2: preguntas y es un placer conocerte Jorge del Río Don Enrique, gracias por tanta magia, gracias por su sencillez, sabe que se la aprecia mucho, eh, esperamos tener una segunda entrevista con usted, yo quedé encantado, es un privilegio poder platicar con usted haberlo conocido por este medio, eh, fue una experiencia demasiado grata, lo cual yo de corazón se lo agradezco, y lo voy pronto. Mi una querido Jorge, a, que a te...
1: ti principalmente solo, ahorita me despido de ti, pero quiero decirte aparte de lo que es Jorge y Pedro, quiero decirte a de ti querido Jorge, gracias por la paciencia, no cualquiera en cierto momento hace todo lo que has estado haciendo, yo no pude, te contestaba todas las veces que podía pero esa paciencia, ojalá, en un momento, y esa exigencia la tenemos que tener todos. No es para ustedes el que me hayan entrevistado, es para mí darles las gracias que me hayan invitado a su programa. Que esta banda bambolera tenga la oportunidad de yo platicar muchísimas veces con todo, pero a ti en lo personal, te mando un abrazo muy cariñoso, cuéntame entre tus amigos, y te agradezco mucho que me hayas buscado con esa vehemencia, que me hayas permitido platicar con todos ustedes, un abrazo mi querido al Jorge. contrario don Enrique, se le quiere
0: ay qué lindo don Enrique, para terminar este Igualmente. programa, yo quiero proponerle un juego este no. juego se llama la, las palabras, <risa> ¿en qué consiste? Claro. consiste en que yo le digo una palabra y usted me responde con lo primerito que se le venga en la mente y el chiste del juego es que sea rápido
1: ¿verdad? <risa> claro
0: Perfecto, pues vamos a jugar. La primera palabra es fútbol. Mi vida. Campo.
1: Donde sufres, pero disfrutas enormemente. Pumas. Mi primera novia en el fútbol. América. <ríe> América, mi más grande amor. Yo se siento con la selección extraordinaria. Ya no te oigo.
4: Por ahí te le faltó el.
1: Ya no te oí más que América. Ok, América, estadio. Estadio, el lugar donde se forjan muchos de los sueños junto con el campo. Verlo lleno es maravilloso. Así es. Cuando corean tu nombre, más. Uy, me imagino. ¡Porra! A lo que nos debemos todos, la porra cuando te cuando te exige, cuando te dice y te chifla, pero te aplaude, cuando llora, cuando eso es lo que le da eso, esa pasión cuando estás en un equipo. Gol fue parte de mi vida, y los goles en, los metí hasta en mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, eso es, lo agradezco mucho. Y los goles que metí siempre para mis compañeros, un agradecimiento para mis técnicos también, para mis directivos, y sobre todo para mí, para esa gran afición que siempre me arropó, Selección Nacional, América, Pumas. Ok,
0: muchísimas gracias, don Enrique, un sí. deleite tenerlo esta tarde
1: en la banda pambolera, muy agradecida, y un honor haberlo conocido. Muchas gracias, Sol, me da muchísimo gusto, y señores, ya ven como también, por así que lo femenino nos da la pauta para todo.
3: Claro que sí, <risa> claro que sí.
1: Claro que sí. Un abrazo para toda la banda Pambolera con todo el cariño y el gusto. Cuídense mucho. Un abrazo, bien. Bien. Gracias, 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 gracias. Gracias, Hasta pronto. Bye. Y gracias a usted
0: Bye. que hace posible este programa. Gracias a usted por conectarse, por sus mensajes, por sus llamadas. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en una emisión más de la banda Pambolera. Sigan en contacto y sea feliz. La del fútbol.